0: です。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。steam ニュースでは、科学技術工学あと数学に関する話題をお届けしています。steam ニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています。ですこのエピソードは2022年7月28日に収録しています今回はスティームニュース第89号から「風の谷のナウシカとラパチーニの娘」をテーマにお送りします狂言の曲目に「ブス」というものがあります。主人がブスという猛毒が入っている桶には近づくなと使用人である太郎冠者と次郎冠者に言いおいて外出するのですが実際には猛毒ではなく砂糖だったことがバレてしまうというストーリーです僕はこのストーリーの面白さよりもブスとはどんな毒だったのだろうということに興味がありました調べてみるとブスはトリカブトという植物の根っこだったんですねブスは少量を薬剤として使うこともありこの場合はブシと読みますブシは黒っぽい塊なので太郎カジャと次郎カジャが頬張ったのは黒砂糖だったかもしれませんトリカブトはとりわけ北東アジアでは古くから知られた毒で日本では狂言のほかに推理小説のような文学作品にもよく登場しています。一方トリカブト自体は北半球全体に分布するものの西洋の文学作品にはまあそれほどは出てこないんですね。日本の場合この狂言のブスがそのストーリーの面白さから有名になったため他の作品でも使われるようになったのかもしれませんトリカブトのように毒性のある植物を有毒植物と呼びます西洋で有名な有毒植物といえば哲学者ソクラテスを死に追いやった毒人参。これは西洋では通称ヘムロックといいますが、まあ、こちらが有名でしょうね。そしてローマ皇帝クラウディウス、えー、彼が紀元54年に毒キノコによって殺されていると言われていますので毒キノコもやはり有名です。猛毒毒ツルタケというキノコこれ大変美しいキノコなんですが「破壊の天使ディストロイングエンジェル」という異名も与えられています。毒キノコ、まあまあメジャーな有毒植物ということになりますね紀元前135年生まれのポントスのミトリダテス六世という王様。こちらの王様は毒殺に怯え死刑囚を使って解毒の実験を行ったほか自分自身も少量の毒を服用し続けて耐性をつけようとしたとされていますそれどころかミトリダティウムという万能解毒薬まで調合していたようなんですね残念なことにその調合は失われてしまっているのですが、まあ、後の世の推測が古代ローマの博物学者アウルス・コルネリウス・ケルススによって書籍医学論の中に残されています本書は遅くとも紀元47年には出版されていたようですから。時の時皇帝クラウディウスも解毒薬のことは知っていたかもしれません。ということはミトリダティウムは効かなかったのかもしれないですね。っていうかまあ効かなかったんでしょうね。エジプトの女王クレオパトラ7世は紀元前30年に。猛毒を持つコブラに自身をかませて自殺したとされていますがその前に有毒植物であるベラドンナあるいはヒオスを試したという説もありますところでトリカブトは割とどこにでもある植物なので間違って食べてしまわないように是非お気をつけください。僕は鳥リカブトよりもずっと毒性の弱い洋酒山ごぼう、まあ、通称インクベリーという植物なんですがこちらをですね食べちゃったことがあるんです、まあ、詳しくは僕のブログですね「洋酒山ごぼうを食べちゃった話」で検索してもらうと出てくるんですがこれ1週間ほど苦しい思いをしました。まあ,あのダイエットにも成功したんですがあまりおすすめできる方法ではありません本当ね、えー、有毒植物って割と身近にいるのでぜひお気をつけくださいそしてですねおそらくは植物の毒よりも多く暗殺に使われてきたのが鉱物による毒なんですねスタンカーメン王のお墓の壁画にも使われた黄色顔料オウユーこれオスの黄色と書いてオウユーと読むのですがこちらはヒ素を含む毒物です。プトレマイオス朝エジプトになるとつまりクレオパトラがいた王朝ですね錬金術師アガトダイモンが鉱物から毒を作る方法を書き残しています。おそらくはこのオウユを何かと反応させてより強い毒物を作ったものと思われます。真車という赤い鉱物もあります。こちらはですね、スペイン、金と中国。日本、そして南北アメリカで古くから産出しましたこちらも顔料として使われていたようで古代ローマでもよく使われていますスペインが古代ローマに組み込まれる前はエジプト産これギザで採れたようなんですねこのエジプトのギザから採れる新車が使われたかもしれませんこの新車は水銀化合物で加熱すると水銀蒸気を発するため、水銀中毒を引き起こします。まあ、ちなみにですね。あの陶芸に使われる新車こちらもあの赤い釉薬なんですが、こちらは水銀の代わりに銅を含んでいるのでこちらは水銀中毒の心配はありません。でこの神社なんですが古代ローマではやはり毒としても用いたようですやはり毒としても使えるものは毒として使われるということなんでしょうね1144年にチェスターのロバートというふうに呼ばれていたイギリス人が「アラビア語で書かれたイスラム世界の錬金術書をラテン語に訳してからヨーロッパでは錬金術ブームが起こりますそしてヨーロッパの錬金術師たちは賢者の石フィロソファーズストーンという鉱石を探し始めました賢者の石は触れた金属を金に変え人間を不老不死にする液体エリクサーを生成すると言い伝えられました14世紀フランスのニコラフラメルあるいはニコラスフラメルは賢者の石の製造に成功したという伝説もあるのですが現在に至るまで触れた金属を金に変えるそしてエリクサーを生成する物体は見つかっていないためニコラ・フラメルの研究は構成の作り話ということになるんでしょうもっとも「ハリー・ポッターと賢者の石」という小説そして映画の中ではダンブルドア校長のお友達だったんですけれどもねそしてですねこれただのお話とも言えない部分があるんです中世の錬金術師たち先ほどご紹介した赤の顔料神社がどうもこれは賢者の石ではないかと疑っていたんですというのもですね神社を加熱すると液体の水銀が出てくるんですねこの水銀ととが近づくと菌が吸い寄せられるように水銀の中に溶けていくんですそして出来上がったものこれ金アマルガムという液体なんです少し粘性のあるとろっとした液体なんですねこの液体を金アマルガムを銅に塗って、えー、そこでもう一回加熱をしてあげます加熱すると水銀が蒸発して銅が金ピカになるんですこれ日本でも古来から行われていた金メッキの方法で奈良の大仏にも使われています。新社から水銀を回収してこれに金を溶かし込んで作った金アマルガムは塗るだけで銅を金に変える不思議な液体なわけですから新社が賢者の石と呼ばれたこともわからなくはないですよね。この金アマルガムを使った金メッキは大量の水銀中毒者を出しましたから不老不死の霊薬エリクサーとは真逆のような気もするのですがとにもかくにも神社は賢者の石という扱いになりましたこれは中国でも事情が似ていまして不老不死になれる霊薬先端これ先人になる薬ですね先端を信者から作ろうとしていました全く人間というのは人を殺そうとして毒を求めたり永遠に生きようとして毒を飲んだり世話しない生き物ということですよね人を殺すための毒というものは古来からいろいろと研究がされてきているわけですその中でもあらゆる意味で最強の毒というものをご紹介しておきますあらゆる意味で最強の毒これはポロニウムという金属ではないかとまあ僕自身は思うわけですねその理由をお話ししますロシアの大統領ウラジミールプーチンを指して恐ソロシアということがありますというののもこのプーチン大統領このポロニウムを使った暗殺を実行したあるいは承認したことがあるのではないかと疑われているからなんですね。2006年11月に元ロシア連邦保安庁情報部員アレクサンドル・リトビネンコがイギリスで不審死を遂げました。リトビネンコの尿からポロニウム210という物質が検出されたんです。それゆえ死因はポロニウム210と疑われています。ポロニウムは銀白色の金属で1898年7月ピエールキュリーとマリキュリーがウラン鉱石の中から発見しました。名前は当時ロシア帝国に支配されていたマリキュリーの祖国ポーランドから取られましたポーランドの名前をとってポロニウムというふうに名前を付けたんですねポロニウム210は何種類かあるポロニウムの一つで強い放射線を出すものの容器に入れておけば安全な物質なんです。そのためロシア政府がリトビネンコを暗殺するために彼の緑茶にポロニウム210を仕込んだのではないかと疑われていますこのポロニウムなんですが体内で放射線を出し続けて飲んでしまった人を被爆させますこれ恐ろしやじゃないですかさて再び歴史の話に戻ります。17世紀イングランドの作家トーマス・ブラウン教は著書「迷信論」の中であるインドの王様がトリカブトの毒つまりはブスで育てた美女をアレクサンダー大王、えー、またの名はアレクサンドロス3世ですねこのアレクサンダー大王に送り彼を暗殺しようとしたと書いたんです。まあ、なぜこの毒で育った美女が大王に送られると大王が暗殺されるのかというと。まあ、毒で育ったから彼女自身が毒でアレクサンダー大王がこう美女となんかいいことをすると毒が移っちゃうんじゃないかということを、まあ、このトーマス・ブラウン卿は考えたんでしょうね。でこれ残念ながら確証はないんですがブラウン卿おそらく冒頭に申し上げたミトリダテス6世の孤児を念頭に置いたんだと思いますね。このミトリダテス6世が少しずつ毒を飲むことで、まあ、自分自身毒の体性をつけようとしたあまあブラウン教の発想としてはこの美女を毒で育てることで美女自身がこう毒を持つんじゃないかというふうに考えたわけですね。そしてこの「迷信論」を読んだのが19世紀アメリカの作家ナザニエル・ホーソンという方なんですね。彼は1844年に名作短編小説ラパチの娘を書きますこの「ラパチーニの娘」はあーまあかなり短い短編小説なのですぐにねお読みいただけるんですがこれ「ラパチーニ博士」という、まあ、ちょっと言っちゃった博士が出てきてですね有毒植物の庭園を持っているんですね。でその博士が娘ベアトリーチェというのをこの庭園の中で育てるのですがこのベアトリーチェはこの毒の中で育っているので、えー、有毒植物に触れてもも彼女は何ととなないというねね、えー、お話なんです、ね、やがてこの美しい娘ベアトリーチェ・ラパチーニが恋に落ちて「てんてんてん」というねお話なんですが。このラパチーニの娘を読んでアニメを制作したのが宮崎駿というわけですねタイトルはもちろん「風の谷」のナウシカでしたナウシカの原型はベアトリーチェでその根本はアレクサンダー大王に贈られたという架空の美女でさらにその発想のもとはポントスのミトリダテス6世だったんですよきっと現実のアレクサンダー大王はですねインドを途中まで制圧したものの引き返していますその帰り道高熱に倒れ32歳という若さで亡くなっていますこれも謎なんですよね理由がまあ落語の「短命」という演目を聞いていただくと。まあ、男は美女がいればそれだけで毒がなくても短命に終わると言いますから意外とアレクサンダー大王も美女のせいで命を落としたのかもしれないですいやこれは本当適当に今言ってます本当はね蜂に刺された説が有力なんですがまあ実際のところは謎に包まれています今回の話、歴史を行ったり来たり地流を行ったり来たりしてみたんですが一つ一つね地図上でこの年代のこの場所というふうにプロットしていくと意外なつながりが見えたりして、えー、もう一度ねニュースレターで読んでいただくとお楽しみいただけるんじゃないかなと思っていいますぜひニューースレタででも読んでみていただければなと思います。今回のエピソードの中でご紹介した「ラパチーニの娘」なんですがニュースレターの方でねこの「ラパチーニの娘」を収録したアンソロジー「レイモンド・ボンド編毒薬ミステリー傑作選」という本をご紹介していますのでこちらはねまだ電子化されていないんですが紙の本が手に入りますので。ニュースレターの方では毎回 Q&A もご紹介させていただいて、えー、今回ですね第89号ではこんなご質問への回答をご紹介しています質問はですね「明日死ぬとして最後に食べたいものは何ですか?」というね、えー、ご質問で、えー、答えなんですがあ僕がですよ僕が明日死ぬとして最後に食べたいものは何ですかと聞かれたらもちろん毒キノコの盛り合わせです、えー、毒キノコ特にね「破壊の天使ディストロインエンジェル」という毒鶴竹とかあそれから日本の新潟では「イチコロ」っていう風に呼ばれている白玉子天狗竹。それからまあディズニー映画に必ず出てくる紅天狗の赤いお帽子に白い点々がついてるやつですね、えー、ここら辺を盛り合わせて食べてみたいなと思っていますこのキノコたちねイボテン酸という、まあ、大変なうまみ成分を持っているそうなんですあというかあの持ってるんですでイボテン酸がねすごくうまいらしいんですただし猛毒なんです一生に一度は食べてみたいなと思うんですが、ね、二度目がなさそうなのでなんかこうネットで検索するとねまあ、致死量未満を食べてみたよって報告はちらほらあるんですが皆さんすごい苦しい思いをして、えー、食べていらっしゃるのでまあそこまでして何度も食べたいものではないだろうけどまあ本当にうまいのかなとかねいろいろ興味は尽きないです。いやだいたいたキノコって食べられるキノコと毒キノコってだいたい紛らわしい種類が必ずあるんですよね。でなんでそんな紛らわしいんだろうと思ってまあこれとあるキノコに詳しい方に聞いたらいやそもそも毒キノコと紛らわしくない美味しいキノコはもうおそらく人類の歴史の初期に食べ尽くされてしまっていて毒と紛らわしいキノコだけが現在まで残ったんじゃないかっていう説をね、えー、伺っっててあなるほどって納得したんですよだってこう毒かどうかわからないから取らないでおいたっていうキノコが残ってるわけじゃないですかでまあ毒の方もね美味しいっていうのもこうなんか不思議な進化なんですよね人間そっちに進化してよかったのかなとかねいろんなこと考えますがまあ、そんなあこ,とをこの毒を語りながらあ思ってみました STEAM ニュース第89号ではですね、まあ、いつもよりちょっと長めに「話の枕」を書かせていただいていてというのは枕でねもう一冊本をご紹介してるんですね。その本のタイトルが「インテリ悪口本」っていう本なんですけれどもこれめちゃくちゃ面白かったのでついついね、えー、話の枕で紹介をさせていただきましたいやなんだかんだ言うて毒ってこう魅力的なトピックですよねいつかまた毒についてこう話をねしていけたらなと思っていますというわけで今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました steam.fm でではですね過去のエピソードこれ再生回数と一緒に表示していますのでまた過去のエピソードもね聞いてみていただければなと思っていますではまた次回のエピソードでお会いしましょうイでした